0: Un caro saluto a tutti dal Canto Nuovo Siena, ancora una volta insieme per poter affrontare l'argomento che ha iniziato questo 2011, e cioè l'interpretazione della Bibbia nell'ambito del tema annuale della cultura del Regno dei Cieli. Già la volta scorsa abbiamo parlato di ermeneutica, di regole di interpretazione necessarie per poter avere una corretta comprensione della verità che ci è stata tramandata attraverso eh, la parola di Dio che è stata scritta per noi, ispirata da Dio stesso e eh, quindi abbiamo la possibilità di comprendere in modo pieno ciò che Lui ha voluto dirci, soltanto che dobbiamo, come abbiamo detto, eh, contestualizzare ciò che leggiamo e eh, cercare di capirne il senso ovvero lo spirito. Bene, stasera parleremo in modo particolare di alcuni argomenti cioè dei principi dell'interpretazione e le aree dalle quali possiamo attingerli. Queste regole o principi di cui abbiamo già fatto cenno la volta scorsa <coughs> hanno delle aree principali nelle quali possiamo ritrovarli. Eh, Voglio solo eh, subito precisare che stasera sarà una serata molto importante, come le altre del resto, ma fondamentale per poter rendersi conto di quanto la diversa o erronea interpretazione rispetto a quella corretta può portare all'errore e alla creazione di dottrine che nulla hanno a che vedere con quanto è scritto, ovvero può generare anche dottrine diverse a seconda di quello che si interpreta. Quindi se è errata l'interpretazione, escono fuori dalla Bibbia non le parole di Dio, non il suo spirito, ma esce fuori qualcosa che ciascuno ha voluto vedere prodomo domo sua. E questo ci porta un po' lontano dal senso della Bibbia, perché la Bibbia è un libro per la vita e non un libro per l'intelligenza di per sé. Dunque, iniziamo le aree principali dalle quali attingere i principi dell'interpretazione sono quattro, le vedete qui alle mie spalle, questo non vuole essere esaustivo ovviamente, ma è soltanto una indicazione per poter eh, iniziare ad avvicinarsi meglio al testo, quindi Le aree fondamentali sono la lingua, la storia, la filosofia, la teologia. Vedremo una per una queste aree, eh, cosa possiamo fare in relazione a ciascuna di queste, poiché è necessario rapportarsi ad ognuno di questi argomenti, di queste aree, per poter comprendere bene il senso, il significato del testo e non solo comprenderlo ma anche eh, riferirlo a chi ascolta. Dunque, subito vediamo che cosa ha a che vedere la lingua con quello che eh, vogliamo capire, cioè il significato. Sicuramente quando leggiamo un testo, un documento storico come è la Bibbia, la prima cosa che dobbiamo fare è un approccio, avere un approccio corretto al testo poiché solo così potremo entrare immediatamente in quello che è il significato che l'autore voleva trasmettere a chi avrebbe successivamente letto. Devo subito eh, precisare quanto è importante non solo la lettera di per sé, ma il significato della lettera. Per lettera si intende la parola scritta di per sé ha un significato, che però varia a secondo del periodo storico in cui è stata scritta, del contesto culturale in cui è stata scritta, del contesto sociale in cui è stata scritta, e quindi occorre rapportare la lingua stessa, la lettera, la parola, al momento e alle persone che scrivevano e ascoltavano allora. Così come è necessario rapportare al momento e alle persone che riferiscono oggi il senso di allora a chi oggi ascolta. Questo è il compito dell'interprete, capire il significato originario e trasmetterlo oggi agli uditori attuali affinché possano capire il significato originario, non il nostro. Questo è il punto eh, fondamentale. Per esempio, l'altra volta eh, siamo riusciti nella sessione precedente ad accennare ad un fatto. Una parola importante come povertà, a seconda di come la si può intendere, cambia completamente il senso di gran parte della Bibbia. Se credi che infatti la povertà sia sinonimo di santità, certamente la Bibbia è un libro diverso da quello che dovrebbe essere per te. E così, ancora una volta, se la santità è confinata alla sofferenza, la Bibbia ha un senso diverso per te che la leggi rispetto a quello che magari è il significato originario capite già da queste prime due parole che ho preso quanto è importante non dare il nostro significato né attingere all'interpretazione di altri ma carpire cioè prendere il senso originario delle parole usate allora quando questo libro è stato scritto dunque non è eh, una cosa tanto diversa, parlavo con eh, alcuni giovani proprio in questi giorni e mi veniva da dire, sentivo che facevano dei discorsi sul periodo fascista in Italia, sulla figura di Mussolini, figura storica, ehm, appunto. e se lo rapporto alla generazione precedente la mia e, al, e a quello che hanno passato e quello che dicevano di questo periodo, di queste persone che allora mh, governavano, Certamente allora questa persona non era un eroe, ma eh, tutt'altro. Oggi è quasi tornato in, 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 in il senso contrario, dove tra i giovani molto è molto considerato come una figura quasi eroica. Quindi qual è il significato? Vedete, cambia nella storia. Ho preso questo esempio perché toccano italiani in modo più, più, da, più da vicino e quindi in certi periodi storici proprio una persona cambia eh, la la valutazione che gli altri ne hanno a seconda del periodo storico in cui è considerata. A maggior ragione le parole, a maggior ragione un libro come la Bibbia che ha passato millenni eh, per le mani di coloro che l'hanno letta. Dunque occorre avere necessariamente quando ci avviciniamo alla Bibbia che cosa? Cuore aperto e essere disponibili alla influenza dello Spirito Santo per poterci dare la rivelazione del significato attraverso la corretta interpretazione del testo. In tre parole ho riassunto quello che sarà l'argomento di stasera, quindi non solo l'interpretazione di per sé, da un punto di vista storico Da un punto di vista culturale, da un punto di vista lessicale, l'esegesi della parola non porta a niente se non c'è anche la rivelazione dello Spirito santo del senso di ciò che è stato scritto, del significato di ciò che è stato scritto, dello spirito di ciò che è stato scritto. Dunque già da questo dovreste aver compreso un po' tutto il senso di quello che stiamo facendo, cercare di preparare il terreno per la rivelazione affinché possiamo contestualizzarla e riferire nel modo giusto ciò che Dio vuole dire allora. Dunque, la lingua è qualcosa di importante, abbiamo detto, partiamo subito dal significato delle delle parole. Quindi occorre cercare nel testo i concetti della lingua originariamente usata. E cioè, quando fu scritto, per esempio, il Vangelo, furono usati dei dei termini, delle parole, eh, che non possono essere da noi interpretati oggi con il significato che avrebbero oggi quelle parole, ma dobbiamo andare a cercare qual era il significato di quelle parole al tempo di Gesù affinché possiamo comprendere quello che l'autore ha voluto dire ai posteri e a coloro a cui lo scritto è stato lasciato. Notate anche che l'aspetto della lingua è veramente importante perché la, la Bibbia è un libro scritto in ebraico, scritto in aramaico, scritto in greco, quindi tre lingue, l'aramaico è limitatissimo, soltanto alcune parti molto limitate, però ci sono tre lingue che concorrono alla composizione di questo documento storico che dobbiamo in qualche modo capire e mettere in pratica, poiché l'importanza della Bibbia non è tanto solo per capirla ma poi va messa in pratica, Gesù è stato chiaro su questo, chi mette in pratica le mie parole è mia madre, sono i miei fratelli, ricordate questa parola. Tra l'altro su questo argomento torneremo molto dopo. Quindi dobbiamo andare a vedere questi concetti usati all'epoca. Qui ho riportato alcuni esempi molto importanti che possono farci capire che cosa intendo dire. Per esempio, per la parola che noi abbiamo in italiano per amore, La parola amore è la parola amore, non abbiamo molte altre parole per esprimere lo stesso concetto. Ebbene, il il greco, eh, che è la lingua eh, in cui ci è pervenuto il Nuovo Testamento, il Nuovo Testamento ci è pervenuto in greco, non è escluso che sia stato scritto in ebraico precedentemente, ma questo è è oggetto di studio per ora. Mm, Quello che è certo è che ci è stato tramandato in greco, la parola amore in italiano, eh, per esempio, nel greco ha diversi, eh, diverse parole per esprimere il significato dell'amore nei confronti di diversi destinatari dell'amore stesso, per esempio, o del contenuto dell'amore. Per esempio, il greco ha agapeo, stargeo, fileo, erotao, sono tutti termini che vengono usati per indicare l'amore disinteressato, gratuito, l'amore divino, incondizionato. Eh, il primo, l'amore tra familiari, il secondo, l'amore tra amici, il terzo, e l'amore inteso con l'atto, nella relazione sessuale, con l'ultimo. Quindi, capite, il greco aveva delle sfumature particolari che quando veniva usato un termine, in italiano si traduce amore, ma in greco aveva un altro significato, non possiamo non considerare questo, perché se noi consideriamo che l'agape, cioè questo amore fraterno, questo amore incondizionato e divino, eh, se noi usiamo questa parola e la vogliamo riferire a quello che oggi potrebbe essere il rapporto tra una persona e un animale, molti dicono amo il mio cane, amo il mio gatto, beh in greco se avessero usato la parola agape in relazione al cane e al gatto sarebbe stata una cosa incomprensibile, mentre noi possiamo usare la stessa parola. Quindi, Occorre andare a capire che cosa vuol dire perché? perché l'errore sarebbe macroscopico. Pensate a pistis, la parola greca che indica ehm, la, non solo la fede. Guardate qui quanti significati ha, abbiamo fatto nel 2010 una lunga serie sulla fede, eh, vuol dire fede, vuol dire fiducia, obbedienza, lealtà, promessa e garanzia. Ecco, allora quando nel eh, nella, Testo greco troviamo pistis, c'è cioè di tutto. Che co- quale, quale di questi significati vorrà dire in quel determinato passo? Va contestualizzato, va capito a cosa, a quale concetto va riferito in quel momento, poiché se invece di fede intendi obbedienza, è chiaro che la cosa cambia, o lealtà o garanzia, la cosa può cambiare. Ehm, in, in italiano troverete tradotto, lo dico per tutte le. Ehm, versioni, più o meno lo guardate un po' tutte, di tutte le varie eh, tipologie di fonti, eh, la parola Pistis è tradotta con fede, pari pari, eh, e questo eh, toglie il senso di quello che fu scritto all'origine. Ancora pensate a, que- a questa parola battizzo, eh, battizzo è eh, o bapto è la parola qui c'è una citazione scusate sbagliata sotto Romani 5.9 non c'entra niente ma eh, vuol dire immergere immersione ora il termine greco bapto vuol dire immergere qualcuno qualcosa dentro qualcos'altro il termine battizzo vuol dire è l'azione dell'immergere eh, questa parola è stata da molti interpretata come con questo significato, vuol dire immergere nell'acqua. Ma questo è errato, perché addirittura, in alcuni eh, eh, riferimenti, nei più accreditati vocabolari, dizionari di di greco, eh, la la parola bapto, baptizzo, vuol dire anche coprire come se dovessimo eh, imbiancare un muro, verniciare qualcosa. Ricoprire, non solo immergere, è molto limitato questo uso, L'immersione non è necessariamente nell'acqua, può essere qualsiasi tipo di cosa nella quale una persona o una cosa viene immersa. Erroneamente, basandosi sui propri preconcetti, molte persone, cristiani, che hanno interpretato la Bibbia, o oh, non cristiani, che eh, siccome il battesimo non è eh, inteso, il battesimo nell'acqua non è un atto cristiano, ma è un atto che viene fatto, era tipico anche degli ebrei, ne parleremo magari un'altra volta, ben prima che Gesù venisse, molto prima, voglio dire, consisteva nell'essere immersi nell'acqua. E e quindi è rimasto questo senso per cui ancora oggi alcuni pensano che voglia dire esclusivamente immersione nell'acqua, ma questo non è esattamente vero. Quindi capite che se noi arriviamo ad estremizzare questi concetti che pensiamo di attribuire a una parola, battizzo vuol dire immergere nell'acqua, quindi un battesimo nello Spirito Santo non avrebbe senso. Non so se riesco a esprimere bene questo concetto. <ride> un'altra parola po- ah, sulle eh, difficoltà testuali che troveremo, non era Romani 5,9, ma era un'altra parola, era Romani 6, e qui non me lo ricordo, eh, magari più tardi riusciremo a ritrovarlo, eh, faccio ricorso ad Anna perché è una cosa che abbiamo trovato tra le versioni italiana e quella slovacca perché abbiamo la benedizione la possibilità di andare a vedere molte versioni anche di diverse lingue oggi, l'italiano, lo slovacco, l'inglese e il polacco e confrontiamo sempre, escono fuori delle cose che nemmeno sono immaginabili. Um, la parola, ci arriveremo dopo comunque a questo, un'altra parola molto importante è la parola lode, in italiano Tutti questi termini ebraici che erano usati nel Vecchio Testamento ehm, sono tradotti con un'unica parola, (coughs) vuol dire lode, ma quando Dio ha detto Yadda in italiano viene tradotto lode, ma Dio non disse loda, Dio disse alza le mani al cielo e offri a me un ringraziamento pieno di gioia per quello che ho fatto per te e ancora non hai visto ma sei fiducioso che avverrà, quindi è, è, è un'altra cosa. Quando eh, noi diciamo lode, ma Dio disse Shabbat: fece scrivere Shabbat a scrisse, questo vuol dire urlare il nome di Dio. E quindi qui è un, un, un contenuto preciso di quello che Dio ha detto. E così esiste una lode, anche silenziosa, e cioè una lode che consiste nell'immergersi in un modo particolare nella presenza di Dio tanto da scivolare nell'adorazione. Questo è chiamato Barak. Quindi se da una parte devi urlare il nome di Dio, dall'altra bisogna che tu ascolti quello che lui comincia a dirti. Sono due cose completamente diverse. Ebbene, in italiano è tradotto con il termine lode, quindi L'italiano che non conosce, non va a documentarsi, non sa qual era il significato originale della parola, non saprà mai ciò che Dio aveva fatto dire agli uomini di fare per lodare il suo nome. Questo è un esempio piuttosto importante, anzi a proposito, il eh, giorno 20, eh, 23 eh, gennaio, faremo proprio qui un seminario sui livelli della lode, fondato appunto sulla diversa tipologia di eh, atteggiamenti che che il Signore ha richiesto durante la lode a Lui. Un'altra parola molto importante per queste distinzioni e differenze è il termine (coughs) porneia. Questa parola, che sto solo facendo degli esempi per farvi capire di cosa stiamo parlando. La parola porneia di per sé vuol dire... Uh, prostituzione uh, prostituzione qui ho scritto prostituta o idolatra Nel, nei vocabolari migliori la parola pornea vuol dire prostituzione o idolatria come capite dal termine da qui viene la parola pornografia quindi è tutto ciò che attiene ad un atteggiamento di prostituzione del corpo in relazione all'atto sessuale Quando Gesù fu interrogato sulla liceità del divorzio, Gesù disse che l'uomo non poteva separare ciò che Dio aveva unito eh, e disse se non in caso di porneia, Gesù disse, se c'è un caso di porneia si può divorziare. Questa è la sua parola. Che vuol dire dunque, capite quanto è importante eh, individuare il significato di questa parola? perché se non sai cosa vuol dire eh, puoi inventarti di tutto ovvero se preferisci sentirti dire qualcosa di particolare da Gesù puoi inventarti di tutto o forzare il senso di quella parola al fine di ottenere il significato che tu vuoi sentirti dire questo è il pericolo dell'interpretazione soggettiva Pornea al tempo del, di Gesù voleva Sicuramente vuol dire prostituzione, non idolatria. Eh, Mi sono anche documentato da professori di greco che studiano e mi hanno detto no, guarda, pornea in quel periodo storico era usato soltanto per indicare prostituzione. In altri contesti e in altri momenti ha assunto anche il significato di idolatria, ma il, a quel tempo non puoi riferire il significato di idolatria alla parola pornea, perché voleva dire solo prostituzione, e cioè uso nell'atto sessuale del proprio corpo per avere un beneficio in denaro. Questo è il senso. Eh, magari <coughs> ne parleremo poi più diffusamente alla termine di questo insegnamento, oppure... Eh, la volta successiva perché eh, ci sono qui delle sfumature parecchio interessanti che vorrei per andare sulla pratica di come l'interpretazione di un termine di questo genere può portare una diversità di atteggiamento nella vita di coloro che credono nella parola del Signore Eh? Eh, cosa dire poi di coloro che non l'hanno nemmeno considerata quasi escludendola da quel contesto come se Gesù non l'avesse detta ci sono delle Situazioni in cui non possiamo non prendere atto di distorsioni interpretative o di uso eh, appunto eh, erroneo delle parole che ci sono. Ancora c'è una parola, anzi, due parole: pneumaticon e carismaton. Sono due parole che Paolo usa nella, lettera, nella prima lettera ai Corinzi, nei capitoli 12 e 14 soprattutto. Però, eh, Eh, nel eh, capitolo 12 al verso 1 dice parla di cose spirituali eh? le cose spirituali cioè dice non dobbiamo rimanere ignoranti sulle cose dello spirito pneumaticon allora non è carismaton i doni spirituali Discernimento degli spiriti, la parola di conoscenza, la parola di sapienza, il dono delle lingue, le guarigioni, i miracoli, la fede, la profezia, l'interpretazione delle lingue. No. Questa è una categoria più circoscritta, sono cose dello spirito, ma non esauriscono la categoria. Quindi li, questa parola pneumaticon si riferisce a qualcosa di più ampio che comprende i carismaton, ma non l'esaurisce. Quindi per esempio la fede è qualcosa che attiene allo spirito, è una cosa dello spirito, è anche un carismatone. E quindi in questo caso tutte e due sono ricompresi, ma le cose dello spirito, tutto ciò che lo spirito umano fa, l'intuizione, riceve rivelazione, la coscienza, la comunione con Dio, sono tutte le cose su cui Paolo dice non dovete rimanere ignoranti. A maggior ragione sappiate che ci sono anche dei carismaton, cioè dei doni spirituali, che vengono dati eccetera quindi la differenza non è così abissale però ci fa comprendere che a volte noi restringiamo il concetto così perché l'abbiamo trovato tradotto una volta e ce lo siamo portate dietro ma non è sempre eh, da limitare il concetto in questo modo ancora una cosa molto interessante Quando ehm, ehm, Gesù parla ehm, in Matteo 5 e dice i miti, beati miti, perché erediteranno la terra. Quando dice miti usa questa parola praes in greco e (coughs) vuol dire miti, Ehm, vuol dire anche dolci, placidi, benigni, amorevoli, sentite, quante sfumature ha in greco questa parola, l'italiano è mite, ebbene eh, ci siamo sorpresi in modo tremendo quando, mi sembra, nella versione slovacca, se non perfino in quella polacca, è tradotto con silenziosi. Pertanto aver dato a questa parola praeis del greco che Gesù usa dicendo «Beati i praeis perché erediteranno la terra» In Italia si intende che i miti erediteranno la terra, e in Slovacchia intendono che i silenziosi erediteranno la terra. Quindi da una parte troverà gente mite, dall'altra gente che non dice una parola per giorni, perché pensa che comportandosi in quel modo erediterà la terra. Quindi dare a una parola un significato anziché un altro porta la gente che poi crede nella parola a costruire dottrine, a comportarsi in un certo modo e magari non è quello che c'era scritto. Questo è, non dico tanto solo un errore, ma una beffa. Perché eh, passi tutta la vita con delle convinzioni, metti fede in un significato che non c'è. E questo è è una beffa, secondo me. Eccolo qui. Eccola qui quella, non era Romani 5.9, vedi, ma era Romani 6.7. Guardate questa, abbiamo trovato questa, eh, questa situazione tra l'italiano e lo slovacco. Dice infatti chi è morto è ormai libero dal peccato. Questa è la versione italiana ed ecumenica slovacca di Romani 6-7. Ebbene invece nella versione cattolica slovacca eh, c'è infatti chi è morto è giustificato dal peccato. Eh, capite che cosa... Eh, cioè, a parte, forse in italiano non vuol dire ne- nemmeno niente, non, 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 ma qui si, si ritiene che il peccato giustifica, mentre eh, la, eh, romani dice che pe- sei liberato dal peccato, non giustificato dal peccato. Eh, cosa cosa eh, possiamo dire? Eh, ci sono delle sfumature che non possono essere trascurate perché poi trasmettiamo degli errori e la gente, appunto, ha dei problemi. Quindi, questo è il primo punto. Quando interpretiamo la Bibbia dobbiamo tenere, prima di tutto, in grande considerazione, la lingua e, nell'ambito della lingua, cioè del del linguaggio usato, delle parole scritte, il significato di queste parole, ok? Fino ad oggi, fino ad ora, abbiamo visto questo, il significato letterale delle parole che viene usato. Andando avanti, sempre in relazione all'area alla lingua, vediamo anche che al tempo di Gesù il greco era usato come una lingua comune a tutti i popoli della, della zona eh, del Mediterraneo e oltre. Infatti, qui non si tratta più del significato delle singole parole, ma di capire che il greco nel quale ci è stato trasmesso Il Nuovo Testamento era per la gente di allora come l'inglese di oggi. Dice perché in greco il Nuovo Testamento? Dio fa sempre tutto bene, ha usato il greco e ha fatto sì che nei secoli rimanesse il greco per un motivo. E ora cercherò molto brevemente di di farvelo vedere. Quello che voglio farvi capire però è questo. Tutte le lingue usate dalla Bibbia, ebraico, aramaico e greco, sono lingue orientali, quindi i significati che esprimono non possono essere filtrati da concetti occidentali che abbiamo noi italiani, per esempio. Non è possibile. Eh, Anche questo è una cosa di cui dobbiamo tenere conto. Comunque, quello che voglio farvi vedere è il contesto linguistico del tempo. Molto importante perché ci fa capire quanto eh, azzeccata è stata la persona di Paolo, grazie Signore per lui, perché nato a Tarso, in Cilicia, eh, vissuto a Gerusalemme poi ha preso al punto il largo portando la buona notizia del regno dei cieli a, 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 alle, alle nazioni, ha invaso le nazioni con questa notizia e Paolo parlava greco ovviamente, perché? perché Tarso era un centro commerciale, perché c'erano gli scambi, perché si parlava il greco in quella zona. È un periodo ellenistico. Gli ellenisti non erano i greci non in Grecia, ma erano le persone che risidevano da altre parti e parlavano il greco. Per questo si chiamavano ellenisti. Quindi non sono i greci, ma sono altre persone che parlano il greco. Paolo è uno di questi. Guardate bene, Atti 21, 37, sempre il contesto, vedete? Sempre capire in che contesto siamo. Qui Paolo è a Gerusalemme, era stato appena invitato dagli anziani della chiesa di Gerusalemme ad andare nel Tempio e farsi vedere bravo eh, giudeo che osservava tutta la legge e faceva i suoi bravi riti quindi fu fu convinto ad andare per non destare sospetto perché se l'avessero riconosciuto anche a distanza di così gran tempo sarebbe stato un problema per lui a Gerusalemme. Ebbene, lui va, comunque lo riconoscono, un tumulto, una sommossa, lo vogliono, lo vogliono uccidere. E viene in qualche modo salvato da questo tribuno romano che arriva perché sente il tumulto e lo strappa la folla inferocita. E, e Paolo a un certo punto dice a, a, a questo comandante perché viene addirittura la folla cercava di prenderlo tanta era la gente la foga volevano ucciderlo che dice i soldati romani dovettero portarlo a spalle quindi sopra la folla passarselo e poi dovevano salire delle scale quindi lo stavano portando via strappandolo alla folla in ferocità e Paolo si rivolge al comandante e dice posso dirti una parola immaginate il contesto va bene? E ora sentite le parole, posso dirti una parola? E quello disse, conosci il greco? Allora non sei quell'egiziano. Paolo si rivolse a Gerusalemme, in greco, a un romano. E il romano, comprese benissimo, e gli disse, allora non parli il copto. Perché gli egiziani parlavano il copto, se non il greco laddove, eh, tipo Alessandria, eccetera. Quindi capite? Che ambiente era? Era un ambiente dove se parlavi romano a un greco, a Gerusalemme, essendo te giudeo, quello capiva perfettamente. E rispose Paolo, io sono un giudeo di Tarso in Cilicia. Vedi, questa è una, una cosa, ne parleremo magari un'altra volta, non avrebbe senso oggi dire io sono un italiano di Siena in Slovacchia. Eh? Non, non, si, non si direbbe mai una cosa del genere. Eh, allora per loro era una cosa normale dunque appena il, il comandante concede a Paolo la, la parola vedete nel verso successivamente atti 21-40 dice quando avendo egli acconsentito, Paolo stando in piedi sui gradini fece cenno con la mano al popolo e fattosi un gran silenzio rivolse, rivolse loro la parola in ebraico dicendo quindi Parla in greco al comandante, si rivolge in ebraico al popolo e iniziò a parlare. E subito dopo, vedete, dice, quando sentirono che parlava loro in lingua ebraica, fecero silenzio ancora di più. Quindi voleva dire che li colpì. C'era qualcosa di strano nel fatto che si rivolgeva loro in lingua ebraica. Che lingua parlavano allora tra di sé? O si aspettavano che lui parlasse il greco? Capito? Eh? È interessante vedere questo contesto eh, multiculturale, eh, internazionale, diremmo oggi noi, in in quel di Gerusalemme, eh, proprio in quel contesto, accadono queste cose. Poi Paolo lo portano comunque dentro, i Romani, e lo vogliono eh, flagellare, eh, così eh, come d'uso, ma... Quando l'ebbero legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che gli stava accanto, potete voi flagellare un cittadino romano non ancora giudicato? Non parlò al comandante che si si pensa aveva un livello eh, di cultura forse un po' più alto, capiva il greco il comandante, si rivolse al centurione, forse anche il centurione capiva in greco e continuarono a a parlare in greco, o forse Paolo parlò in in latino a questo centurione, non lo sappiamo, oppure il centurione stando a Gerusalemme conosceva l'ebraico, l'aramaico, era la lingua, il dialettale quasi che veniva parlata, non lo sappiamo, però capite già il fatto che non si può identificare, precisamente indica che c'era una, un insieme, una grande varietà di lingue. E ancora poi abbiamo Paolo che viene mandato a Roma e sale su una nave di Adramitto che stava per partire verso i porti della provincia d'Asia, Salpammo, avendo con noi Aristarco un macedone di Tessalonica. Quindi lui viene su una nave di Alessandria, viene messo, quindi c'erano gente d- dell'Egitto, di Alessandria, che parlavano greco presumibilmente, o copto. Eppure viene messo su quella nave, non ci sono problemi di comunicazione. Con un macedone, Paolo, Aristarco. Quindi, capite, anche le razze e le culture stanno sulle navi insieme, si mischiano, si capiscono, parlano, perché su queste navi poi abbiamo delle storie che si sviluppano in questi ultimi capitoli degli atti, e quindi eh, si capiscono atti 27.6 dice qui il centurione trovò, trovò una nave di Alessandria in partenza per l'Italia ci fece salire a bordo quindi un'altra nave cambiano nave su un'altra ancora ma non ci sono problemi si capiscono Difatti poi arrivano a Malta e, e, e gli indigeni ci trattarono con rara umanità ci accolsero c'era un certo publio che era un benestante e li, li tenne ospiti per tre giorni e poi, eh, siccome Paolo cominciò a guarire la gente, arrivarono tutti, guarì tutti, e poi se ne andarono. Che lingua parlavano tra di sé? Non c'è un problema di comprensione e di comunicazione. Ci doveva essere, dunque, qualcosa che accomunava tutti questi popoli e che rendeva tra di loro facile la comunicazione e la comprensione. Ancora, andando avanti, Vedete, dopo tre mesi salpammo su una nave di Alessandria che aveva svernato nell'isola recante l'insegna dei Dioscuri. Approdammo a Siracusa, lì parlavano greco, a Alessandria parlavano greco, a Siracusa greco. Qui costeggiando giungemmo a Reggio, greco. Poi arrivarono a Pozzuoli e di qui a Roma. A Roma parlavano latino, ma lui si incontra con i giudei, parlavano ebraico, aramaico. Era tutto un insieme che ci fa pensare che veramente il greco, che è quella quella lingua che ci è stata tramandata come testo eh, più antico per noi del Nuovo Testamento, era la lingua internazionale, era la lingua che tutti potevano capire. Ecco perché, dunque, abbiamo il Nuovo Testamento trasmesso. È una lettura che noi vogliamo dare. Non c'è da meravigliarsi del resto proprio a Gerusalemme, la varietà delle lingue, eh, era qualcosa di assodato. Per esempio, qui abbiamo in Giovanni eh, 19, eh, Pilato fece scrivere sopra Gesù, sulla croce, Gesù il Nazareno, il re dei giudei, giudei. E, e lo lessero tutti, dice, vedete, molti giudei lessero questa iscrizione perché era vicino alla città questo luogo, era scritta in ebraico, in latino e in greco. Quindi pensate voi, ebraico, latino e greco, un'iscrizione su una croce di un condannato a morte, quindi era, erano lingue che tutti leggevano eh, in modo abbastanza disinvolto, da quello che si capisce qui. E cosa dire poi del giorno di Pentecoste? Tutti noi sappiamo e conosciamo bene questo passo: eh, quindi erano a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione, coloro. E poi eh, iniziarono gli apostoli, uscirono, eh, iniziarono i 120 a parlare tutte le loro lingue. Guardate qui, (ride) soltanto per essere così interessante la scoperta, forse non ci avevamo fatto caso sotto questo profilo, siamo parti, medie e lamiti della Mesopotamia, della Giudea, Cappadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egitto, Libia di Cirene, Romani, Giudei, Cretesi, Arabi. Sentite, questi erano tutti giudei sparsi per tutti questi eh, territori, nel bacino del Mediterraneo intorno, e si ritrovavano a Gerusalemme per la festa. E, e quindi ognuno di loro parlava la lingua della loro terra, di dove vivevano, però parlavano anche eh, la lingua tra il loro comune, che forse era l'aramaico o era l'ebraico. Molto probabilmente, però, siccome l'iscrizione era anche in greco capivano anche tutti il greco perché venivano da luoghi dove... Quindi c'era una multiculturalità eh, quasi eh, impensabile per noi ai nostri tempi se non facendo riferimento all'inglese che è questa lingua che oggi accomuna un po' tutti. Per quello che riguarda ecco qui la storia Eh, Quindi passiamo al terzo punto, al secondo punto, la storia. Abbiamo parlato per ora della lingua, come interpretare la lingua. Parliamo della storia. Ci sono delle fonti, non solo fonti bibliche dobbiamo trovare, o fonti cristiane, ma fonti extra bibliche. È importante leggere qualcosa che riguarda il tempo, riguarda la cultura, riguarda la storia del tempo, appunto, la situazione sociale e culturale dell'epoca, attraverso queste fonti extra bibliche, molto importanti. Per esempio abbiamo ehm, raggruppate qui quattro, Tacito, Giuseppe Flavio, Svetonio, Plinio, ci sono dei riferimenti molto importanti, Tacito racconta dell'età di Nerone, la persecuzione contro i cristiani, c'è un brano, leggetelo, è piuttosto interessante. Eh, Giuseppe Flavio... eh, autore che ha scritto molto sulla storia del popolo ebraico eh, fino al 64-65, insomma eh, documenta molto bene alcune cose, c'è una parte di questo questo scritto che parla proprio di Gesù come un uomo eh, particolare, eh, eh, leggetelo, eh, andate a cercarlo, è molto interessante, ma Per esempio ho trovato qui di come si può trovare un riscontro extra biblico a quello che c'è sulla Bibbia, Eh, vi faccio vedere un esempio subito ora, prendete Svetonio, guardate, Svetonio scrive l'imperatore Claudio scacciò da Roma i giudei che istigati da Cristo erano continuamente in lotta. Questo è un autore non cristiano che scrive eh, la storia di quel tempo dicendo che Claudio scacciò da Roma i giudei. In Atti 18.2 è narrato lo stesso fatto eh, da chi ha scritto il libro degli Atti degli Apostoli. Qui trovò un giudeo chiamato Aquila, parla di Paolo, trovò Aquila eh, a Corinto, oriundo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. Paolo si recò da loro. Vedete, qui c'è, combacia la fonte extrabiblica con quella biblica e quindi è molto interessante poter vedere i riscontri che ci sono. Se potete, ora non abbiamo tempo, leggete eh, quelli, gli scritti anche di questo Giuseppe Flavio, molto interessante. Vissuto tra il 37 e il 100 d.C., quindi ehm, dà uno spaccato interessante sulla figura di Gesù, definendolo lui stesso una persona particolare. Eh, una persona giusta che faceva molte guarigioni faceva, insomma, racconta e in, in, alcuni, in alcune traduzioni dicono che lui stesso afferma che era, dopo tre giorni era risorto, mentre in altre più addolcite, perché poi c'è una disputa, pare dice che i cristiani hanno contaminato questo testo per tirare l'acqua al loro mulino, come al solito c'è cioè questa, ehm, questa tesi che scappa fuori, ma, in un'altra eh, traduzione dice che i cristiani riferiscono che egli era risorto dopo i tre giorni. Quindi comunque c'è una narrazione storica, estrabiblica, della vita di Gesù, di ciò che egli fece e della sua risurrezione, perlomeno affermata dai suoi seguaci. Ecco, quindi questo ci viene raccontato da, chi, da, da, da fonti extrabibliche, Interessante anche se leggete in Plinio, dice per esempio fa un accenno ai cristiani dice erano soliti riunirsi alle prime luci dell'alba e innalzare un canto a Cristo come se fosse un Dio quindi che cosa facevano i cristiani in quel periodo si trovavano alle prime luci dell'alba innalzavano un canto a Cristo come se fosse Dio questo era ciò che colpiva la gente che li vedeva cosa colpiva Plinio e Svetone Eh, eh, erano sempre in lotta e cantavano a questo Cristo che per loro era un Dio. Eh, queste erano le caratteristiche che eh, a Roma eh, venivano, venivano notate. Che dire poi, eh, per esempio, sempre in queste fonti potete trovare la storia, per esempio, di Erode. Erode è descritto come una persona paranoica, sempre insicura. Ehm, era, una, era un mezzo sangue, un, tra, tra gli ebrei e i romani era uno che cercava di compiacere gli uni e gli altri. Ecco perché lui era molto preoccupato di Gesù, perché avrebbe potuto, non sapeva bene come rapportarsi, eh, se dalla parte dei romani, dalla parte ebrei, ecco perché comunque cercava in qualche modo di trattenere ogni epilogo sulla sorte di Giovanni perché molti, eh, molti eh, ebrei seguivano Giovanni e quindi voleva tenerseli buoni in qualche modo. Quindi storicamente ci sono delle cose che noi magari se non le leggiamo non, non comprendiamo, ma c'era questo, questo eh, clima, ma, quindi era una persona diffidente, sospettosa, era sempre, eh, se, pensava sempre che ci fossero complotti, era spietato e crudele, questo è quello che ci viene ci viene detto. Per esempio la storia, perché è importante per capire il testo biblico? Perché quando leggiamo di Gesù che dice, (coughs) che parla eh, caccia ai demoni e in uno ce n'era una legione, se il demonio dice il mio nome è legione, eh, dalle fonti estrabibliche sappiamo eh, che una legione in quel tempo era composta di circa 6.000 soldati. Quindi eh, sappiamo che cosa vuol dire quando dice mio nome è legione Ce n'aveva 6.000 dentro di questi spiriti maligni Insomma. oppure possiamo capire da fonti extrabibliche perché Gesù dice se ti chiedono di fare, un, di fare un miglio tu farne due non ha senso per noi oggi questa parola non ha senso che senso può avere? nessuno per loro sì, perché c'era una legge dei romani che diceva che lì nel territorio nella quale erano i coloni romani sul territorio appunto loro avevano il potere di farsi portare le cose dagli indigeni per un miglio e poi se lo facevano portare anche per molte miglia in più per esempio la lancia era molto pesante ed erano stanchi di portarsela potevano ingiungere a qualsiasi ebreo prendi la lancia e portamela per quanto ti dico io quindi l'indicazione di Gesù, dice se ti chiede di farlo per un miglio, tu fanne per due. Perché? Perché nel Regno dei Cieli c'è una legge che è superiore a quella dei Romani, e cioè la legge è quella che disarmi l'avversario togliendoli il comando, semplicemente eh, non combattendo, ma eh, facendo due miglia. Eh, questo è quello che rimane poi dell'insegnamento in quel senso lì. Voglio andare avanti perché devo arrivare a delle cose molto importanti, Eh, quindi della storia abbiamo detto altra area da cui deriva la comprensione del testo è la filosofia e la teologia. Sono due aree molto importanti. Vedete, ognuno interpreta la Bibbia secondo le idee che ha, nelle quali crede. Quando credi nelle idee che guidano il tuo comportamento queste diventano il tuo stile di vita e quando le tue idee... Hanno la tua fede diventano il tuo stile di vita, quella è la tua filosofia. Dunque, ognuno ha la sua filosofia di vita e quindi se eh, non puoi interpretare un testo separandosi dalla tua filosofia, ma l'interprete deve cercare di essere oggettivo, perché se diventa soggettivo, lo vedremo dopo, che cosa può succedere. Quindi le idee in cui credi influenzano la tua interpretazione, dobbiamo essere coscienti di questo, le idee in cui crediamo influenzano la nostra interpretazione, l'interpretazione delle parole e dei loro significati. Ancora, ehm, per esempio, ecco su questo ora apro un aspetto molto importante, vorrei appunto eh, che faceste attenzione a quello che sto per dirvi in un modo particolare, perché chiaramente questa situazione dell'interpretazione di alcune parole secondo filosofie o teologie diverse ha dato luogo a dottrine diverse spaccature storiche lotte e sangue addirittura quindi non ho io qui la presunzione di dare una soluzione ovviamente sto solo cercando di mettere in luce l'importanza di una corretta interpretazione e di un cuore aperto alla rivelazione altrimenti la Bibbia diventa anche un libro pericoloso o è innocuo del tutto cioè è una, solo un, un cibo culturale per gli intellettuali cosa che poi alla fine non serve a niente o diventa pericoloso perché genera lotte, inimicizie quindi se non interpreti correttamente come vedremo dopo corretta esegesi corretta esposizione rivelazione dello Spirito Santo se non c'è questo resta un libro o inutile o pericoloso inutile nel senso per il senso che intendiamo noi, storicamente ha invece sempre delle utilità, chiaramente. Prendiamo la parola fratelli, ecco su su questo argomento, dunque la parola fratelli in greco, fratello è detto in greco adelfos, adelfos è usato moltissimo, io ho buttato giù molti passi dove c'è basta andare sul computer, non c'è da far granché digitare la parola fratelli viene fuori eh, in tutti i passi dove oggi siamo molto facilitati in questo. E, mh, ho preso qui due versi, tra l'altro quelli forse più controversi, eh, dove si riferisce che Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle. E in Matteo, Matteo 13,56 dice non è, non è forse il figlio del carpentiere, sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda e le sue sorelle non sono tutte fra noi. Da dove li vengono, dunque, tutte queste cose?" Allora, questa parola fratelli, <coughs> cosa vuol dire? Adelfos vuol dire fratello, eh? non vuol dire altro. E vedete qui, può voler dire però primariamente fratello biologico, può voler dire fratello nel senso di congiunto stretto, ma comunque una cerchia più larga dei fratelli biologici di sangue, e o addirittura in alcuni casi può voler dire anche confratello, in senso religioso, eh, usato da certi eh, ambienti religiosi, o può voler dire anche connazionale. Quindi, quando qui è usato a, del, a, a del Fos, questa parola, è al plurale per i fratelli di Gesù, cosa intende il testo? I fratelli di sangue, parenti stretti o connazionali? Qui ci sono, eh, capite che da questo viene fuori poi non solo una corretta interpretazione di questo passo, ma di molte altre cose. E guardate un po' connesso a questo aspetto, poiché se si ammette che Gesù aveva dei fratelli biologici, chiaramente eh, vuol dire che Maria e Giuseppe hanno avuto dei figli dopo Gesù Cristo. Se invece si pensa che erano dei parenti stretti, Questi potevano essere i cugini che certe interpretazioni cattoliche traducono con questa parola adelfos, quando invece ehm, in realtà cugino si dice anepsios, non adelfos. Sono due parole diverse. Allora sorge la necessità di una contestualizzazione corretta. Allora, voglio far vedere che cosa è venuto fuori (coughs) da quella che potrebbe essere una diversa interpretazione a seconda della filosofia o della teologia. Cioè, se quando interpreti hai già idee cui vuoi trovare riscontro nella Bibbia, le trovi. Non non c'è nessun problema. Alla Bibbia puoi far dire tutto quello che vuoi. Ma questa non è una onesta interpretazione. Questa è una, diciamo, eh, scorretta eh, utilizzazione del testo. Quindi l'interprete deve essere onesto e oggettivo, altrimenti non è un interprete, ma è un manipolatore. Matteo 1,25 parla della nascita di Gesù e ho preso le varie versioni. Guardate un po', il testo c'è, il testo cattolico, eh, dice la quale, eh, Maria, senza che egli la conoscesse, Giuseppe, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Guardate invece il testo della Vulgata, la Vulgata, Vulgata, scusa, è il testo latino, eh, il primo testo latino latino che abbiamo della della versione greca originaria, e qualche manoscritto. non Non la conobbe fino a che non partorì il suo figlio primogenito e gli pose il nome Gesù. Quindi se il figlio è primogenito vuol dire che ci sono poi, c'è cioè il secondogenito, il terzo genito, ce ne sono altri, altrimenti non ha senso dire primogenito, quindi qui c'è già un elemento in più, preciso che conoscere in questo senso è molto chiaro, la conoscenza di cui si fa eh, menzione qui vuol dire la, eh, il rapporto carnale, sessuale, eh, in questo senso, quindi, ho preso poi la versione greca, il testo originario e dice e non la conobbe, in alcuni è aggiunto, sostituito questo non la conobbe in qualche manoscritto, dalla, dal termine visse santamente con lei finché non partorì un figlio e chiamò il suo nome Gesù. Quindi dal testo greco emerge che Giuseppe non ebbe rapporti sessuali con Maria fino a che non partorì Gesù. Questo sarebbe il testo originario. Come vedete ci sono poi delle diverse versioni e non si capisce che cosa... sono andato a prenderne altre. Ecco qui per gli amici slovacchi abbiamo la slide in slovacco. La Luzzi o la riveduta dicono non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù questo finché ricorre in tutte le altre versioni è omessa soltanto in quella cattolica nel testo greco c'è ancora ecco qui la Luzzi riveduta la nuova riveduta Matteo 1.25 dice non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù la nuova eh, riveduta, la nuova Diodati dice ma egli non la conobbe finché ella non ebbe ebbe partorito il suo figlio primogenito, mette insieme tutto, al quale pose nome Gesù. Ora, voi mi dovete dire, ci sono sostanzialmente due versioni fondamentali, in una si è più fedeli al testo originario, nell'altra sparisce il finché e il primogenito. Da qui si capisce bene che se c'è poi questa impostazione filosofica o teologica, chiaramente quando si va a interpretare i fratelli a Delfos non si può dire che sono i fratelli di sangue, ma i parenti stretti. Quindi l'interpretazione che viene data dipende dalle idee in cui si crede e si adattano un po' al testo, portandolo a certe traduzioni. Del resto Luca 2,7, guardate questa invece è um, pacifica in tutti, ho ripreso sempre il testo cieco come primo ma è quello lì, dice diede la luce il suo figlio primogenito, quindi il primogenito c'è cioè, in Luca 2,7, 7, lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Dunque eh, sembra pacifico abbastanza che la parola primogenito che è aggiunta su Matteo, solo nella volgata, in Luca è scritta in originario nel greco, quindi ce l'abbiamo, c'è questa primogenitura, eh, poi in senso eh, lato eh, si può dire tutto, altro, ma qui non vogliamo dare soluzioni, vi voglio solo mettere di fronte delle cose diverse che sono uscite dallo stesso testo perché voi possiate interrogarvi, iniziare a pensare che forse è bene documentarsi forse è bene, legge oggi è a disposizione di tutti un testo greco interlineare, c'è cioè, l- 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 scritto in greco, è sottotradotto in italiano, comodissimo, tutti lo possono leggere, certo se poi devi andare a vedere i termini greci e tutto quanto, ha bisogno di conoscerlo, ma insomma un'idea te la puoi fare. Guardate un po' che cosa ha portato queste due diverse interpretazioni. Qui ho ripreso questo, questo commento, da, non è tradotto in slovacco perché era un po' lungo per la slide, ci scuseranno gli amici slovacchi. L'ho ripreso da un sito, laparola.net, che un po' tutti consultano, quindi è di facile consultazione, qui in Italia perlomeno, e dice la parola primogenito del testo ordinario, autentica in Luca 2,7, è qui cancellata dai critici, in Matteo invece, no? ma il versetto distrugge ugualmente l'idea della perpetua verginità di Maria, perché l'espressione la conobbe indica l'unione dei sessi e la dichiarazione che Giuseppe se ne astenne finché non ebbe partorito un figlio prima con evidenza che in seguito poi non fu fu più così. Se Maria fosse rimasta sempre vergine come lo pretende la chiesa di Roma se Giuseppe non avesse mai convissuto maritalmente con lei l'evangelista a scanso di ogni equivoco avrebbe detto non la conobbe mai. Non lo dice, Comunque, dunque non vi è dubbio su questo punto. Maria può aver avuto dei figli da Giuseppe, d'altronde non esiste ragione alcuna per cui si devono considerare come cugini o figli di un primo letto di Giuseppe, i fratelli di Gesù menzionati negli Evangeli. Insomma, a noi sembra che nessun lettore possa mai dare a questo versetto altro senso che il letterale, a meno che egli lo legga col concetto premeditato della perpetua verginità di Maria. Capite, eh, qui non voglio entrare nelle diverse dottrine, me ne tengo ben fuori, vi do delle informazioni eh, oggettive. Questo è un commento su questo sito che si trova e che tutti consultano, eh, eh, potete andare a vedere. Invece la stessa cosa presa il commento dalla Bibbia Cei e quindi la nota al al verso di Matteo della Bibbia Cei dice pur avendo come primo senso, parlavo dei fratelli, Quello di fratello di sangue, il vocabolo greco usato per adelphos, qui ho saltato alcune cose, può indicare delle relazioni parentela più larghe. C'è anche anepsios per cugino, ma in tobia è usato sia come fratello che per cugino per la stessa persona l'ho un po' riadattato io perché era troppo lunga, eh? scusate se qualcosa non torna come andate a leggerla però. Del, dal pari, la chie, dalla Chiesa è stato interpretato per cugini di Gesù in accordo con la verginità perpetua di Maria. Dunque, che cosa c'è scritto? C'è scritto che siccome c'è eh, l'idea in cui si crede della perpetua verginità di Maria, la parola Adelfos in Matteo è interpretata sicuramente come cugini e non come fratelli. Al contrario, se non hai quel preconcetto, anche perché dice finché non ebbe partorito Gesù, non conobbe Giuseppe, ma dopo non si sa, ma dice ha avuto dei fratelli, lo ripete più volte. Quindi, qual è il senso da dargli? Eh? Lascio un po' a tutti voi questo eh, interrogativo che capite ha diviso eh, e divide tutt'oggi grandi eh, parti della cristianità. Su cosa? Su un testo. E si dice che le persone dopo hanno interpretato così in ossequio a quest'idea nella quale si crede. Ma da dove viene? C'è da domandarsi. Da dove viene? Quindi dobbiamo andare a a, a scandagliare meglio, cercare di capire, ma quello che io voglio far passare stasera, come vedete, non è una critica o un supporto di certe tesi o dottrine al posto di altre. Voglio solo farvi riflettere, scuotere un po' le vostre menti sul fatto che avete la possibilità di leggere la Bibbia, di interpretarla correttamente, di, da- di avere il significato corretto letterale, storico e potete avere rivelazione dallo Spirito Santo che abita dentro di voi. Questo dovete capirlo e dovete farlo, altrimenti... Potete semplicemente prendere per buone le interpretazioni di altri interpreti e non avrete mai il significato originale delle cose in cui dovete credere. Questo è il problema. Devo concludere perché il tempo è già andato molto avanti, ma forse ne parleremo la prossima volta. Vedete, dunque il compito dell'interprete è la giusta, la corretta esegesi e la esposizione. Ora è meglio che noi forse ci fermiamo qui per stasera. La corretta esegesi e la corretta esposizione non possono, ve lo dico fin da ora, prescindere, non possono prescindere dalla rivelazione dello Spirito Santo. Sono due strumenti necessari laddove l'esegesi serve ad interpretare il significato delle cose che allora furono detti, dette e l'esposizione è il saperle riferire oggi a chi ti ascolta. Affinché quel significato oggi, fatto capire nel contesto culturale di oggi, possa avere lo stesso impatto di allora che volle l'autore originario del testo. Questo è il compito dell'interprete. Se noi non facciamo questo, cosa diciamo alla gente? Quali idee diffondiamo? In cosa crede la gente? Nelle idee che noi fabbrichiamo, interpretando in un modo o no. Quindi dobbiamo cercare di essere rigorosi sotto questo profilo e comunque interessati a scoprire il significato delle parole e a chiedere a Dio, allo Spirito Santo, la rivelazione su quello che noi leggiamo. Voglio soltanto farvi vedere appunto quanto i pericoli dell'interprete siano sempre vicini, le interpretazioni precedenti. Beh, avete visto che siccome quando eh, abbiamo un'idea preconcetta in testa, poi tutto quello che interpretiamo dopo si basa su quello. Questa è la, i nostri, la nostra interpretazione soggettiva. Oppure altri prima di noi hanno interpretato in quel modo e anche noi interpretiamo nello stesso modo. O facciamo contaminare la nostra interpretazione dal giudizio di altri, dall'interpretazione di altri. Ci può aiutare, ma addirittura per capire che hanno sbagliato. Eh? Non per far dire all'autore originario ciò che altri hanno detto di quello. Ancora un altro pericolo dell'interprete è il preconcetto dell'uditore. Chi ascolta ha un preconcetto. Io posso leggere quel verso di Matteo a dei cattolici nel greco e cercare insieme di vedere, ma se hai un preconcetto, cioè hai delle idee in cui credi, la tua filosofia, la tua teologia, Non ci passi sopra, non ascolterai mai, non sarai mai pronto a sentire. Se c'è qualcuno, un evangelico, che pensa che il battesimo in acqua è solo quello e non altro, non potrai mai dirgli che Cristo è venuto a battezzare Spirito, perché se non ti immergi nell'acqua, detto batto, battizzo, è finita, non lo puoi fare senza quello, senza acqua. Capite? Ognuno ha il suo preconcetto e quindi interpretando male le parole o interpretandole in un modo che è venuto fuori attraverso la storia e l'interpretazione di tanti, si finisce per credere in cose che poi ci domandiamo dopo duemila anni sono o non sono lì. Il problema è che noi poi siamo portati a vivere ciò in cui crediamo. Perché l'uomo è così, ha delle idee, ci crede e vive secondo quelle idee. Quando parlate con un ateo, se ce n'è qualcuno all'ascolto, magari, e ti dice non credo, in Dio, non credo che Dio esiste anzi, è, ha già fede, ha già un'idea nella quale crede che Dio non esiste. Se hai fede, da dove viene questa fede? È fede. Crede che Dio non esiste. La fede è una cosa seria, eh? la fede è la sostanza di quello in cui crediamo e la garanzia e la prova che quello che non vediamo ma in cui crediamo esiste e verrà visto, per cui eh, le idee che accettiamo come vere e originarie, diventano poi il nostro modo di vivere. Dobbiamo andare alla fonte. È molto importante, capite, perché prima di parlare della cultura nel Regno dei Cieli dobbiamo capire qual è la costituzione di questo Regno, cosa ha detto il Re. A noi ci interessa cosa ha detto il Re per poter vivere la sua parola e metterla in pratica. Bene, credo che questa sera sia... In più che sufficiente, eh, vogliamo salutarvi e vogliamo pregare insieme qualche secondo affinché eh, possiamo tutti avere luce sulle cose che avete sentito, possiamo tutti non aver paura o timore di parole greche, di altro, ma possiamo im- immergersi in questa abitudine, ricercare il vero significato delle parole. Vi lascio con questa affermazione. Ho visto scritto, un mio amico mi ha scritto una frase, eh, dice ho scoperto che la verità non è un insegnamento, ma è una persona. E questo mi ha colpito molto e che tutti noi lo sappiamo. Però lo voglio ridire. La verità non è un insegnamento, cioè la verità non è una dottrina, ma è una persona. Se di Gesù ne fai una dottrina, porti la gente a vivere secondo delle idee che non sono quelle di Dio questo è l'errore in cui puoi incappare se non sei un onesto interprete ecco per questo vi invito tutti a pregare per essere degli onesti interpreti perché lo Spirito Santo ci dia rivelazione perché abbandoniamo ogni errore se ci siamo accorti stasera o ci stiamo accorgendo in questo tempo che abbiamo fatto degli errori abbiamo diffuso degli errori abbiamo dato alla gente un modo di vivere che non è quello che ha detto Dio pentiamoci di questo ma subito ieri è già passato eh? e ieri era il tempo giusto oggi è già tardi forza perché la gente ha cominciato a vivere secondo gli errori che abbiamo diffuso dobbiamo cominciare a cambiare non abbiate paura di cambiare se la persona che è la verità vi sta guidando cambiare secondo la sua parola. Aprite il vostro cuore dunque e lasciate che lo Spirito Santo vi guidi. Siate genuini, siate onesti. Gesù disse, il Padre cerca adoratori in spirito e verità. Spirito, sapete che quando si dice qual è il vero senso di uno scritto, gli, gli avvocati dicono qual è il vero senso della legge che devo applicare? Qual è il vero senso? Diciamo qual è lo spirito della legge? Lo spirito. Lo spirito è il senso più intimo, più vero, il nocciolo della questione. Lo spirito è il senso che dà vita a tutto il resto. Questo è lo spirito qual è lo spirito di questo libro se ti fermi alla lettera la lettera può anche uccidere ma lo spirito da vita il senso il senso da vita stasera leggevo in Luca perdonatemi un minuto solo Gesù incontra Zaccheo a Gerico a Gerico e gli dice io stasera voglio stare in casa tua e entra in casa e Zaccheo gli dice «Mi sono accorto che ho rubato la gente, io restituirò tutto quello che ho preso, anzi in misura maggiore, e metà dei miei averi li ridò tutti ai poveri». Io parlava con lui perché era quello che Gesù avrebbe voluto sentirsi dire. Zaccheo stava amministrando i suoi beni, per la prima volta in vita sua ha compiuto atti di amministrazione. E subito dopo, sempre a quella cena, Gesù dice a tutti quegli altri mi racconta la parabola delle mine, è in quel contesto, contestualizzate le cose, qual è lo spirito di quella parabola? Ti ho dato 5 mine, me ne ha ridate 10, bravo, sei stato fedele, te ne ho date 3, me ne ridai 5, bravo, sei stato fedele, che senso ha? Qual è lo spirito? Lo spirito non è quello di accumulare, di moltiplicare, di mettere in banca, di fare in investimenti per avere profitti, non è quello, il senso è che accumuli, cioè, Produci, moltiplichi quando dai via quello che hai. Questo è lo spirito. Perché Zaccheo aveva appena dato via tutto quel che aveva perché la salvezza era entrata in casa sua. Lo spirito. Invece conosco persone che interpretando la parabola delle mine avulsa dal contesto capisce che deve moltiplicare i quattrini su questa terra. è semplice, è possibile l'errore di questo genere. Lo spirito. Signore Dio Onnipotente, Spirito Santo, ti chiediamo di illuminare la nostra mente perché possiamo essere aperti alla verità, a te stesso, a tua persona che vive in noi. Spirito Santo, guidaci alla verità tutta intera, Signore, perché possiamo capire per la tua rivelazione fino in fondo lo spirito della parola che ci hai tramandato. Grazie, Signore, per aver preservato la tua parola. Grazie signore per averla diffusa averne permesso signore la lettura a tutti quanti ti benediciamo Signore e lo spirito santo vieni vererà che siamo Signore, per ediciamo grazie Gesù tu sei siamo, signore. grazie eis preparacushim bacnarada la verità che mi libererà, Gesù tu sei. Un saluto da Siena, canto nuovo, il Signore è con noi. Ci vediamo presto, mercoledì prossimo, sempre sulla web tv di Canto Nuovo, Siena.